0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Mit Herakles geht es zu Ende und es scheint fast so, als ob er es selber ahnt. Nie in seinem Leben hat er so ein Bedürfnis nach Ruhe, nach Frieden verspürt. Er will eigentlich von der Welt, der Welt des Abenteuers, der Welt draußen nichts mehr wissen. Er hat sich ein zweites Mal nach Delphi begeben, um sich, nicht um sich Rat zu holen, sondern um zu wissen, was noch auf ihn zukommt. Sie wissen ja, er war einmal schon dort, das war ein Fiasko, er war in, vom Wahnsinn befallen, hat gedroht, das ganze Orakel zu vernichten, hat mit Apoll gekämpft, ist dann geschlichtet worden, dieser Streit. Er begibt sich also ein zweites Mal nach Delphi, geht durch dieses wunderschöne Tal, steigt auf den Berg und diesmal empfängt ihn der Priester des Apoll mit sehr großer Zurückhaltung, großem Respekt. Und die Pythia spricht ihr Orakel. Sie sagt, der Orakelspruch besteht aus zwei Teilen. Zunächst, kein Lebender wird das irdische Dasein des Herakles beenden. Und zweitens, die Liebe wird sehr heiß sein. Das klingt beides recht gut. Dass sein Leben nicht von einem Lebenden beendet wird, das interessiert den Herakles weniger, aber eben, dass es heißt, die Liebe wird sehr heiß sein, das klingt für ihn Gut. Und er war ja auf dem Weg, um Dianaira zu suchen, die Schwester des Meleagros, den er unten in der Unterwelt getroffen hat. Von ihr erhofft er sich endlich Ruhe und Frieden in diesem Dasein aus Kampf und Abenteuer. Er trifft sie, ich habe das letzte Mal erzählt, er rettet sie vor dem Kentaur Nessos, die beiden heiraten. Die beiden bekommen Kinder, ein Bub und ein Mädchen und sie sind wirklich glücklich und Herakles ist das erste Mal in seinem Leben wirklich glücklich und tatsächlich sieht das Glück aus wie ein Rückzug. Die Welt interessiert ihn nicht. Er stellt seinen Bogen und seine Keule in eine Ecke des Hauses und mit großer Genugtuung sieht er, wie Bogen und Keule allmählich unter dem Spinnweb grau werden. Am liebsten ist er im Garten, dort setzt er Gemüse, oder er schneidet die Beerensträucher, oder er liegt einfach nur dort und blickt in den Himmel. Er ist glücklich und vor allem er ist zufrieden, denn manchmal war er ja auch im Kampf glücklich, aber nun ist er zufrieden und glücklich. Und ich habe das letzte Mal schon erzählt, es gibt jemanden, der das nicht gerne sieht. Eines Tages liegt Herakles wieder in seinem Weinberg, Ruhe, Friede und er ist ihm, als ob es plötzlich am hellen Tag Nacht wird. Er schrickt auf und hat das Gefühl, es habe ihn ein Schleier berührt, ein schwarzer Schleier. Und so war es auch. Hera, die Göttermutter, die den Herakles hasst, wie sie nie jemanden gehasst hat. Sie hat ihren schwarzen Schleier angezogen, den Schleier der Rache, des Zorns, hat sich zur Erde begeben und hat ihn über die Augen des Herakles gelegt und ist dann verschwunden. Aber das hat bewirkt, dass wiederum erneut der Wahnsinn, die Unzufriedenheit, die Unruhe, Unzufriedenheit und Unruhe, damit kündet sich der Wahnsinn an, in sein Herz gepflanzt wurde. Und er kam nach Hause, und Naira hat gleich gemerkt, etwas stimmt mit ihm nicht. Er hört ihr nicht richtig zu. Wenn die Kinder ihn etwas fragen, ist er ungeduldig. Und immer wieder in den nächsten Tagen, wenn sie am Tisch saßen, ging sein Blick in die Ecke, wo die Keule und der Bogen lehnten. dann eines Morgens sieht Daya dass der Bogen gereinigt worden ist, geölt worden ist. Und auch die Keule. Und da weiß sie, nun wird er gehen. Sie redet mit ihm und sagt, was ist mit dir? Sprich mit mir. Aber er spricht nicht. Er sagt, ich muss gehen, ich muss einiges erledigen. Was musst du erledigen? Was gibt es Wichtigeres als deine Familie? Aber er antwortet dir nicht. Herakles' spürt diese Unruhe und er meint in erster Linie, es sei, weil er sich noch nicht an seinen Feinden gerecht hat. Er glaubt, wenn er diese Rache noch erledigt, als letzte Tat, dann erst findet er richtig Ruhe. Und Feinde, bei denen er noch eine Rechnung offen hat, gibt es bei Gott ziemlich viele. Da ist zum Beispiel Laomedon von Troja, der König, der ihm nicht bezahlt hat, dass er seine Tochter errettet hat vor diesem Ungeheuer. Er hat den Lohn dafür nicht gegeben, was eine Ungeheuerlichkeit ist. Er rettet, Herakles rettet die Tochter Hesione vor diesem Seeungeheuer, ersticht dieses Seeungeheuer, bewahrt die Stadt davor. Aber Laomedon bezahlt ihn nicht. Oder Augeas, davon habe ich erzählt, dieser Augeas mit dem stinkenden riesigen Stall. Herakles hat mit ihm abgemacht, dass er für die Säuberung des Stalles Geld bekommt. Äh, Augeas hat sich davor gedrückt, auch Ihn will er rächen und Rache heißt für Herakles eigentlich immer Tod. Er kann sich mit einem Feind, mit einem Gegner, nicht auf eine vernünftige, auf eine diplomatische Art und Weise verständigen. Das einzige Mal, als er sich verständigt hat mit einem Feind, das war mit Apoll, aber dort hat es Zeus wohl befohlen. Neleus ist auch einer, der ihm etwas schuldet und dann schließlich vor allen Dingen Eurystheus. Dieser feige, böse König, dem es der Herakles verdankt hat, dass er einen und großen Teil seines Lebens in Fron verbracht hat. Zwölf Arbeiten musste er diesem niedrigen König äh, äh, verrichten und ihn will er zur Rechenschaft ziehen. Und dann noch etwas zwischendurch. Man stelle sich das vor, das ist zwischendurch der Kampf gegen die Giganten. Es ist eigentlich ein Witz, wenn man es genau nimmt. Der Kampf gegen die Giganten ist der größte Witz in der griechischen Mythologie, finde ich. Denn dafür wurde der Herakles ja eigentlich gemacht. Wir erinnern uns, die Giganten wollen die Götter vernichten und die Götter können die Giganten nicht besiegen, weil über den Giganten das Schicksal schwebt, dass sie nicht von Götterhand, sondern nur von Menschenhand getötet werden können. Also hat Zeus einen Menschen programmiert, gemacht, zusammen mit Alkmene, eben den Herakles zu dem einzigen Zweck, die Giganten zu besiegen. Und dann erfahren wir aus dem Leben des Herakles alles mögliche, hunderte von Abenteuer und Taten, aber von diesem Krieg gegen die Giganten erfahren wir dann am Schluss seines Lebens ganz nebenbei irgendwann einmal. Als er auf der Durchreise ist, kommt Pallas Athene zu ihm und sagt, ach Herakles, ich erinnere dich dran, wofür du eigentlich gemacht worden bist und führt ihn auf das Schlachtfeld gegen die Giganten. Das ist ein Witz, ein böser Witz, dass dieser Herakles, der so von lauter Aufgaben umstellt ist, die Kernaufgabe am Schluss in einem kleinen Nebenbei zu erledigen hat. Ja und dann, erfällt fällt ihm auch noch ein, da gab es doch einen, ja da habe ich bei einem Bogenschießwettbewerb mitgemacht und da war mir, war dem Sieger versprochen worden, die Tochter, Iole. Und ich war der Sieger, aber sie ist mir nicht gegeben worden. An seine Familie denkt er gar nicht mehr, an seine Frau, Diana, und an seine Kinder. Er geht dorthin und sagt so, was ist mit Iole, ich bin da, möchte meinen Preis abholen. Aber er bekommt das nicht. Der Vater von Iole weigert sich und er bringt er ihn um. Die Söhne kommen, um dem Vater beizustehen, da bringt er die Söhne um. Iole, die Tochter, in ihrer Angst, in ihrer Furcht, will vom Felsen springen, verheddert sich in einem Strauch. Herakles rettet sie und hat sie. Und dann, das ist immer so merkwürdig, für uns kaum nachvollziehbar, verliebt sich die Iole sogar noch in den Herakles und Herakles beschließt, sie zu heiraten. Aber zunächst ist da eine andere Schwierigkeit, denn er ist schon verheiratet. Na ja, gut, man kann sich ja trennen. Was ist nur los mit diesem Herakles? Während er da all diese Abenteuer bestreitet und sich neu verlobt, kommt Hera, verkleidet als alte Frau, zu Dianaira und macht ihr Angst, indem sie ihr erzählt, was der Grund war überhaupt, dass sie den Herakles kennengelernt hat, nämlich dass ihr Bruder Meleagros drei Blutstropfen gegeben hat. Der Naira ist verzweifelt. Als ein Herakles nach Hause kommt, versucht sie alles Mögliche, sie versucht besonders lieb zu ihm zu sein. Das nützt gar nichts. Sie versucht so, so kindisch zu sein, als ob sie selber sein Kind wäre, um Mitleid bei ihm zu erregen. Auch das nützt nichts. Im Gegenteil eher. Sie widert ihn an. Dann versucht sie es mit Strenge. Vielleicht, sie denkt sich, vielleicht, vielleicht war ich immer zu lieb, zu, zu freundlich, zu umgänglich. Aber auch das nützt nichts. Und schließlich rückt Herakles heraus und sagt, ich will mich von dir trennen. Ich habe eine neue Iole. Und da wird sie ganz ruhig, die Dianaira. Und sie erinnert sich, an den Kentaur Nessos, der sie vergewaltigen wollte und den Herakles getötet hat und der sie, sie ihr gesagt hat, sie soll sein Blut in, ein, in einem Fläschchen aufbewahren. Dieses Blut wird sie vor Eifersucht schützen. Sie wird ruhig, sie näht ein schönes weißes Gewand für ihren Gatten und das Gewand beträufelt sie mit dem Blut des Nessos. Sie sagt zu Herakles, ich habe dir ein Hochzeitskleid gemacht für dich, wenn du mit deiner neuen Frau zusammen sein wirst. Und Herakles zieht von zu Hause aus und dann zieht er dieses Hochzeitskleid an. Aber das Blut des Nessos bewirkt nicht dass Dianaira nicht mehr eifersüchtig sein muss. Nessos hat sie belogen, sondern das ist ein Gift. Und dieses Gift verbrennt dem Herakles die Haut. In ungeheuren Schmerzen versucht er sich, das Hemd vom Leib zu reißen, aber er reißt sich damit die Haut vom Leib. Und er schreit, und er weiß nun, geht es zu Ende. Und da kommen Pallas Athene und Hermes. Und sie sagen, wir können dir das Ende nicht bereiten. Aber sie schichten einen Haufen Holz aufeinander, einen Scheiterhaufen, und sie sagen zum Herkes, er soll sich darauf legen. Und er soll jemanden bitten, diesen Scheiterhaufen anzuzünden. Und schon ist er eigentlich tot. Gestorben, einem Gift des Nessos. Wie das Orakel gesagt hat, kein Lebender wird er das Ende bereiten, und der Nessos ist ja kein Lebender mehr. Da kommt ein Bauer namens Poyas, Herakles bittet ihn, den, unter Schmerzen den Holzstock anzuzünden. Der wittert ein Geschäft und sagt: Ich tu's, wenn du mir deinen Bogen gibst, der Bogen des Herakles. Herakles sagt: Nimm meinen Bogen. Und da wirft Poyas die Fackel auf den Scheiterhaufen und Herakles verbrennt. Seine leibliche Hülle verbrennt, er selbst wird in den Olymp aufgenommen und seine leibliche Hülle, sein Körper wird als Sternbild auf den Himmel gesetzt. Und Poyas gibt den Bogen des Herakles weiter an seinen Sohn Philoktet und dieser Bogen wird noch gebraucht werden, beim Trojanischen Krieg dringend gebraucht werden. Und das ist das Ende des Herakles.